0: Sorry voor de kleine echo op de achtergrond. Als je het volhoudt tot het einde, maak je kans op een exemplaar van dit nieuwste boek, nummer 1. Daar gaan we. Arjan van Erkel is de beruchtste copywriter van Nederland. Hij is auteur van Maak ze gek, het best verkochte managementboek van het jaar. en van de bestseller Verleiden op Internet. Duizenden ondernemers lezen zijn politiek incorrecte marketingmails, die alle regeltjes van marketing-experts overtreden. Ja, zo is het. Daar ben ik weer. En naast mij zit vandaag aart van Erkel. Ik heb net al voorgelezen wie aart van Erkel is, maar het is niet de eerste keer dat hij te gast is hier in deze podcast. aart wat leuk dat je er weer bent. Ja, same heer, dankjewel. Ja, goed. We hebben elkaar gesproken over die boeken, uh, 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 Maak ze gek en uh, Verleiden op internet. En de reden dat we nu weer bij elkaar zitten is, er komt een nieuw boek aan. En dat nieuw boek gaat alle verwachtingen en alle eerder uitgeven
1: boeken overtreffen. Wordt weer een beuker, ja. ja dit wordt uh, de nummer één. Ja. Dat is ook de titel, hè? Dat is de titel,
0: ja. Hij heet nummer 1. Nummer 1. Vertel, want de ondertitel is... Zo word je de bekendste naam in je markt en krijg je klanten voor het leven. Ja, de bekendste naam in je markt. Waarom wil je de bekendste naam worden in je markt?
1: Ja, waar veel uh, mensen die ergens goed in zijn tegenaan lopen. Dus ze zijn dienstverlener of ze zijn expert ergens in. Ze, Ze geven adviezen, trainingen, dat soort dingen. Waar ze tegenaan lopen, dat is dat er uh, iemand anders in hun markt is die um, meer klanten heeft. Dus die is bekender dan zij, maar hij is niet beter. Hmm. Kan ook een zij Iedereen
0: zijn. kent die ene die altijd gevraagd ja. wordt om te verschijnen in, de, in programma's. Altijd weer Precies. als de expert bij BNN Nieuwsradio of andere plekken zit. En ja. elke keer als je hem voorbij kan denken, meer denk die rukker, meer waarom die zit ik daar niet?
1: Ja, ja. ja Dus dat. de... Je, bent waarschijnlijk, je denkt van: Ik ben waarschijnlijk de, de beste, maar ik ben niet de bekendste. En, uh, en veel, van de, veel van de beste uh, experts in dit land die, die zitten in die situatie. Ja, maar zijn die dan, uh, zeggen dan, die zijn nou niet per se het beste in het
0: vak dat ze uitoefenen, maar wel het beste in uh, de marketing en op de voorgrond treden en
1: expert status claimen? Nou, je kunt het vergelijken met: Ken je dokter Phil? Jazeker bekend geworden bij Oprah en nu nou, waarschijnlijk de bekendste psycholoog op aarde. Ja, maar dan en, maar als je gaat, uh, gaat vragen aan, de, aan een psycholoog of een psychiater, een vriend van een psychiater en vroeg een keer aan hem van, goh, dokter Phil, de bekendste psycholoog op aarde. Ja. Is het ook de beste? Nou, toen had je hem moeten horen. Ja, die, ging vast uh, helemaal uit zijn stekken. die ging helemaal uit zijn stekker. Die ging helemaal uit zijn uh, psychiatrische stekker. <laughs> hij vond het niet de beste. En um, ja, zo is het wel vaker. En dat is waarschijnlijk in... Uh, uh, In de markt van jouw luisteraars ook zo, als zij uh, ervaring hebben in hun vakgebied, al een aantal jaar bezig zijn en uh, echt goed zijn in wat ze doen. Dan is er vaak nog wel iemand anders die die beter uh, bekend is, maar die niet de de beste is in die markt. Hm. Ik voel aankomen dat jouw boek daar
0: tips en tricks voor gaat geven hoe jij dan misschien niet alleen de beste, maar ook de meest bekendste gaat worden? Of je van nou, je hoeft dus eigenlijk helemaal niet eens per se de beste te zijn als je maar de bekendste bent?
1: Nou, dat, uh, d- waar ik het boek voor heb geschreven is om als je echt uh, goed bent, om dan de, je, je naamsbekendheid gewoon veel beter uh, te maken. Zodat, zodat je echt gewoon de, de bekendste naam wordt in je markt. En de, er is een, een soort epidemie in dit land waarbij... Uh, een epidemie van brave marketing. Hmm. De reden dat Dr. Phil en de uh, en zijnen uh, zo bekend zijn, dat is dat ze gewoon veel betere marketing doen dan, dan alle anderen in die markt. wat was het dan het tegenovergestelde van brave marketing? Nee, ja, ik noem het Rutaal? politiek en correcte marketing. Ja. Ja, dus dat je tegen alle regeltjes ingaat en dat je uh, nou eens een keer niet meedoet met, uh, wat in veel markten gebeurt is dat je het, eigenlijk alle ondernemers die, en bedrijven die staan een beetje in, in een kringetje en die blaffen elkaar na. En, omdat ze denken dat het zo hoort en het lijkt, uh, het lijkt heel normaal en logisch om het zo te doen. Maar daardoor val je dus totaal niet op. Welk voorbeeld kun je noemen van uh, uh, brave marketing en dan daarnaast een partij die dan uh, politiek incorrecte marketing toepast die we daardoor allemaal kennen? Nou ja, brave marketing, Bijvoorbeeld, d- dat kun je vaak zien aan het woordgebruik wat ze, uh, wat ze uh, hebben. Uh, ik kwam een, een commercial tegen van een kledingwebshop en die zeiden... Um, het, dus in de slogan was: hm, m, m, die bij jou passen. Yeah. En dat, dat was een radiocommercial. het was duidelijk een radiocommercial die door een reclamebureau was gemaakt. En het enige wat ze hadden kunnen bedenken om die kledingwebshop, die ik niet bij naam zal noemen, niet uit, uh, te, te promoten, was van dat ze dingen hebben die bij jou passen. En als je gaat googelen op andere bedrijven die ook dingen hebben die bij jou passen. Dan vind je uh, keepershandschoenen die bij jou passen. Je ja. vindt uh, kleuren die bij jou passen. Je vindt alles wat bij jou past: bankrekeningen, alles, verzekeringen. Het is. Het, 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 er zit totaal geen informatie in. Het is totaal niet onderscheidend. Het zegt helemaal niks. En, Terwijl die, dat klaamrood oppassen, oh, kleding, super leuk gevonden. Ja, ja. ja het vonden ze waarschijnlijk heel leuk. En dat is een beetje de epidemie van brave marketing die, uh, die aan de gang is. En het is eigenlijk. Uh, moeilijker om het het wel te doen, dan om het niet te doen. De enige reden dat bedrijven hier aan meedoen, is dat ze copy-paste doen. Maar om dan nog iets te bedenken over jezelf, wat nog niet al gezegd is, is is bijna niet te doen. Dus je krijgt dan een hele slappe campagne, Je je klinkt, je bent veel leuker dan je marketing. Ik heb ooit wel eens iemand horen zeggen dat de enige manier
0: om iedereen te vriend te houden is om echt mega saai te worden. En, en volgens mij doen al deze bedrijven dat ook. Die hebben het idee dat ze een zo breed mogelijke groep moeten aanspreken. En dan maar hopen dat er dan genoeg mensen tussen zitten die... Maar daar val je ook totaal niet op, spring je er niet uit. Zoals Jan van Zetten zegt, kies en wordt gekozen. Is het niet veel sterker om juist gewoon... Iets, iets bolds te doen en iets anders dan anders en te accepteren dat er daarmee ook heel veel mensen zijn die bij je wegdrijven uh, en, en die dus niet bij je passen ja. en erop te vertrouwen dat de groep die dat ja, super tof vindt juist wel naar je toe komt. Ja.
1: ja, ik raad mijn klant altijd aan om aan wegjaagmarketing te doen. Wegjaagmarketing? Ja, ja. dus ja, om echt een, ik heb het daar ook over in het boek. Om echt een nee te proberen te krijgen van je klanten Probeer je klant een nee te laten zeggen en dan bedoel ik niet je beste klanten, maar eigenlijk alle anderen. Als jij een, een duidelijke keuze hebt inderdaad gemaakt van dat zijn de klanten van, met, van wie ik het moet hebben. Ja. Dus die brengen de meeste omzet bij mij binnen, daar werk ik het beste mee. Daar heb ik de, die hebben de beste resultaten bij mij. Over time krijg ik daar, zeg maar, de, uh, moet, ik, moet ik het daarvan hebben in mijn business. Kies dan voor die klanten en probeer alle anderen weg te jagen. Ja, voorbeeld. Ja. Uh, bijvoorbeeld in mijn business, in mijn training, in mijn memberships, in mijn masterminds. Heb ik allemaal mensen zitten die grofweg tussen de 40 en de 55 zijn? Met andere woorden, geen millennials. Millennials tussen de 20 en 40, grofweg. Dat is een reden dat ik in mijn eigen marketing jaag ik millennials weg. Want ik weet gewoon, dat zijn gewoon niet mijn beste klanten. Dus bijvoorbeeld bij bij de opt-in voor mijn nieuwsbrief staat letterlijk niet voor millennials. En. Dat is een voorbeeld van hoe je wegjaagt marketing Ik neem vaak ook hipsters op de hak, bijvoorbeeld. In mijn, in mijn nieuwsbrieven heb ik uh, regelmatig uh, uh, verhaaltjes over absurde dingen die hipsters doen. Hipsters zijn een beetje de, zeg maar de, 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 de alternatieve millennials. En de reden dat ik dat doe is dat ik ze... Dat zijn gewoon niet mijn beste klanten. Dus als je actief mensen gaat wegjagen die niet bij je passen, gaan de mensen die juist heel goed bij jou passen, die spitsen hun oren. Die denken van, wacht even. Wat gebeurt hier nou? Yeah. Ik vind inderdaad ook die hipsters een beetje aanstellerig. Even, Even luisteren naar wat die gast zegt, want dit, dit hoor je niet zo vaak. It's dus het hoeft helemaal niet dat het in jouw business zo is dat hipsters geen goede klanten voor je zijn. Misschien ben jij zelf al en eentje en zijn het perfecte klanten. Yeah, voor ja. je. Dus het is een voorbeeld. Maar dat bedoel ik met wegjaagmarketing en dat bedoel ik met probeer je klanten nee te laten zeggen. Is er niet ook een risico <coughs> in, een risico tussen stegen, is dat doordat je
0: dat zegt, dat juist heel veel millennials uh, het nog interessanter vinden om te
1: horen wat je te zeggen? Of is dat niet de achterliggende gedachte? Ja, de lol is dat je dan, je krijgt dan dat de leukste millennials, die, uh, die melden zich alsnog aan voor je uh, nieuwsbrief. Want die denken, ja, fuck is, ik vind wel interessant wat ja. die gast, waar die gast het over heeft. En de, hij jaagt millennials weg, maar ja, daar laat ik niet door afleiden. Ja. Dus ja, ik dan, denk dan, dan krijg je de leukste.
0: Met alle, alleen voor hoger opgeleiden. Ik kan, ik, ik kan me voorstellen dat sommige mensen zullen denken, nou, alleen voor hoger opgeleiden. Wat die denken zo niet dat ze zijn. Ik ga ergens anders heen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er andere uh, partijen zullen zijn die juist uh, uh, de, misschien niet hoger opgeleid zijn, maar wel denken, ja, het is goed. Uh, ik, ik kan hier ook prima bij.
1: Ja, maar daar zou je nog kunnen hebben dat dat ze daadwerkelijk jou weigeren. Dat kan een verzekeraar doen, die kan jou je opleidingsniveau laten invullen en die kunnen jou dan weigeren. Ik zeg verzekeraar, maar volgens mij is het het, het ook een verzekeraar op een datingsite. Die
0: is er ook nog alleen voor Ja, Ja.
1: Ja, e-matching.nl. Dat is waar, ja. goed, Daarbij zou je inderdaad mensen kunnen weigeren, omdat je het het echt als een soort criterium laat invullen bij uh, bij de intake. Ja, maar dat doet toch
0: hetzelfde? Want die die
1: andere mensen die dus hoger opgeleid zijn en uh, een date
0: willen, die denken, ah, hè, dat dat past het maar. Maar je kiest dus ook om heel veel mensen dan weg te jagen en te zeggen, wij zijn er niet voor jou. Dan moet je je wel ballen hebben om te zeggen, wij zijn er niet voor jou.
1: Ja, Ja, dat is een een voorbeeld van inderdaad hoe je gewoon je markt kunt maken, door duidelijk te zijn over wie je niet wilt hebben. Heel veel ondernemers vinden dat spannend, die denken, ja, ik neem liever better safe than sorry, dus ik heb liever zoveel mogelijk klanten. Uh, dan uh, zo weinig mogelijk. Maar... Is dat iets wat je al vanaf begin af aan kan doen? Of ik kan me voorstellen dat je, als je wat langer aan
0: het ondernemen bent, dan weet je ook wat beter wie je ideale klanten zijn. En dan ja. voel je je misschien ook wat vrijer om
1: uh, zo duidelijk te kiezen en op een gegeven moment te zeggen: Oké, okay, maar dit, dit doen we niet meer. Ja, het kan zijn dat je er een tijdje over doet om erachter te komen wie je beste klanten zijn. Maar de mensen met, met, tegen wie ik het vooral heb, die zijn vaak al langer in business. Dus die weten het al wel ongeveer. Of als ze nog niet, nog niet weten, dan kunnen ze er vrij makkelijk achter komen door gewoon te gaan kijken. In, in, laten we zeggen, de afgelopen drie jaar, oké, okay, wie zijn nou mijn beste klanten geweest? Yeah. Dus je kunt vaak de namen wel opschrijven van een aantal mensen waarvan je zegt, nou, die, dat was zo leuk werken, en die, ja. die waren ons. zo blij, waren ze allemaal maar zo. Als. Ja. En als je dan een aantal van dat soort, stel dat je tien of twintig namen opschrijft, en je gaat dan gewoon eens eigenschappen van die klanten opschrijven, alles wat je kan bedenken, en daarna kijk je naar wat is nou de rode draad die je kan herkennen. Zit, zit er misschien in leeftijd, regio, type business, type gezinssituatie, mm. Politieke kleur, geslacht, I don't know. Het kan van alles zijn. Maar als je een soort van rode draad, een soort profiel ziet ontstaan... dan, dan, dan heb je wat in handen... waardoor je vervolgens de, de minder ideale klanten gewoon kunt gaan wegjagen. Ja. ja en, dat is, en dat wordt heel spannend gevonden... Door de ondernemers wordt het spannend gevonden om te doen, maar klanten vinden het spannend als je het doet. Want die denken dit is interessant. Dit is geen brave marketing. Hier klinkt het, uh, dit, dit klinkt interessanter, dit klinkt uh, pittiger en leuker. Ja, dan snap ik dat je wil dat iedereen je boek gaat kopen, maar geef toch eens even wat
0: tips, wat dingen die je ook in je boek hebt staan, die maken. Want ik heb jou ooit horen zeggen: je moet je allerbeste tip moet je gewoon weggeven, want daarmee laat je zien wat je waard bent. Geef nou eens de allerbeste tip uit
1: dit boek nummer 1 weg. Ik denk dat een van de allerbeste tips die ik je kan geven, die is om te stoppen met teachen en te beginnen met teasen. Ja, ik zag het op de achterkant staan. Ja. Uh, en dat is een van de dingen die, in, die in, in de marketing van veel kennisexperts bijvoorbeeld gedaan wordt. Mensen die iets verkopen waar dat een kenniscomponent heeft.
0: Ik vind het soms ook heel irritant Aartjan, want dan ga je dus vertellen uh, wat je moet doen, maar niet hoe. Uh, als ik wil weten hoe, dan moet ik gaan betalen. Zoals, als, uh, ja. Om alleen maar te teasen en nog niet te teachen. Kijk, ik vind het een hele mooie one-liner. Hè? Dus begin met, uh, stop met teachen, begin met teasen. Maar ik hoop ook altijd dat iemand mij al wel vast een paar echte handvatten geeft. Van, hier kan je morgen weer aan de slag. En dan ga ik dat doen. En dan ervaar ik, hey, verrek, dat werkt echt zo. Ja. En daarna wil ik alles weten wat diegene
1: nog meer kan vertellen. Ja, dat is zo. Dus... Het is prima om af en toe inderdaad ook een, echt een hardcore tip erin te gooien, maar als je echt goed teast, dat je echt mensen aan het entertainen bent. En dat is het onderscheidende, dat is vooral in die one-liner van stoppen met teachen en beginnen met teasen. Dat is hetgene wat heel vaak ontbreekt in marketing. Het is allemaal heel braaf, we, zijn, we denken dat, marketing, dat content marketing vooral nut moet hebben en dat het goede tips moeten zijn, dat het inhoud moet hebben, dat we iets moeten weggeven, dat, daar, dat we daar automatisch wel klanten door krijgen. Als we maar dingen weggeven, het principe van wederkerigheid van Chaldeen, mm-hmm. dan krijgen we ook wel weer iets terug. Dus als mensen iets gehad hebben aan onze tips, dan komen ze vanzelf uiteindelijk wel bij ons om, uh, om klant te worden. Alleen, Alleen je hebt iets, er is iets ontstaan daardoor de afgelopen laten we zeggen tien jaar uh, in content marketing. Dat noem ik de informatieinflatie. Uh, tien jaar geleden was het nog best wel onderscheidend als je je kennis ging delen op internet. Als je gewoon goede blogartikelen, goede tips, als je dat gratis ging weggeven... Inmiddels staat het internet vol met gratis content. Dus vol met tien tips om, zeven manieren om, de zes de, de beste manieren om. Dus eigenlijk zeg je de kennis zelf is, niet
0: meer, is, is bijna niet meer uniek, of hè, daar, dat is niet meer onderscheidend. Maar de manier waarop
1: je die kennis overdraagt of brengt, daar kun je nog wel in onderscheiden. Ja, omdat 9 van de 10, 99 van de 100 kun je rustig zeggen, van de, van de experts die kennis aan delen zijn, die zijn bloedserieus. En die brengen dat op een manier waarbij ze uh, een half seminar in een nieuwsbrief stoppen bijvoorbeeld. Of allemaal YouTube video's maken die vol zitten met uh, teachable content. En het is gewoon saai geworden. Dus je bent eigenlijk als je dat aan het doen bent, ben je status aan het verlagen. Want wat wat voor associatie krijgen we als we aan teachers denken mensen die aan teachers denken boring boring maar je denkt terug aan je eigen studententijd en je eigen schooltijd en de, ja de meeste teachers die zijn dan nou eenmaal ja behalve mevrouw Kuipers van geschiedenis want die kon echt <laughs> die, super leuk vertellen ja? ja
0: maar die kon echt onwijs leuk vertellen en daar ja. had je, Peggy van engelen van uh, biologie vond ik uh, mega interessant zowel van engelen toen de tijd als jongen van 16 waar de hormonen door het lijf geëerde als het vak biologie maar ik weet nu nog steeds dat de insuline wordt gemaakt in de eilandjes van langerhans omdat zij dat zo leuk kon vertellen ja die details zij greep mij zij kon het ja, nu je zegt, dat was ook meer een entertainer dan, een, Precies. dan, een, dan een, een teacher.
1: Ja, ja. dus jij, jij noemt er nu twee, maar ja. je hebt misschien wel honderd uh, ja, onderwijs en gehad. Dus ja, daar neem je alles van aan, om gewoon de manier ja. waarop die het brengt. Ja, ja dus het, er zijn mensen die doen het heel goed, maar de meeste die zijn saai. Ja. Dus dat is de associatie die ja, ook nee, mensen hebben. Als je me nu ook vraagt, noem een paar saaie leerkrachten, dan moet ik harder nadenken. Ja. ja, grappig. Dus als je heel hard aan het teacher bent, dan... Kijk, teachers hebben een laag inkomen, lage sociale status... Daar kunnen we wat van vinden, maar dat is nou helemaal zo, laag sociaal-economische status. Um, en, en als je gaat kijken wie hebben er nou een, een hoger inkomen, zijn dat de teachers of zijn dat de entertainers? Dus is dat uh, juf Mirjam van groep 6 of is het uh, Beyoncé? Ja, t- jij zegt wel terecht bij ik kan van alles van vinden, want hè, de, uh, ja, als ik nu
0: kijk naar... Uh, goed, ja, ja. Ja, maar dus, het, 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 het is wel waar. Ja,
1: Beyoncé verdient meer. en is Iets meer, dan yes. is, ja. Dus als je dat weten we allemaal. Ook, dan, ja. Dat ja. weten we allemaal, maar dus waarom zou je dat dan niet gebruiken in je marketing? Ja. Waarom zou je dan als een hardcore teacher positioneren en niet als iemand die entertaining is? Dat betekent niet dat je een entertainer hoeft te worden als expert. Maar als je entertainment gaat gebruiken in je marketing, in plaats van alleen maar te teachen, uh, dan ben je je eigen status aan het verhogen en je bent ook... Iets aan het doen wat niemand anders doet in jouw markt, waarschijnlijk. Maar zeg je dan ook dat een, een bij, wijze, bij wijze van spreken een
0: basisschoolleraar of lerares ook als die het echt op een andere manier gaat brengen en verwoord, dat die dan ...gewilder kan worden dan anderen en daardoor meer betaald kan krijgen op andere scholen... ...meer gevraagd zal worden of misschien wel s'avonds ook lezingen mag gaan geven... ...en dan daardoor ineens hun inkomen verdubbeld?
1: Nou, ik denk dat dat zeker zou kunnen, maar dit, dit geldt niet zozeer voor... Wat, ...waar we het hier nu over hebben en waar dit boek ook over gaat, gaat niet zozeer... Dat is, ...het is niet voor teachers, het is niet voor mensen in het onderwijs. Voor wie is het bedoeld? Het is voor, onder, voor ondernemers. Dus ondernemers die wel geneigd zijn om te teachen in hun content marketing. En, en, dus in hun een artikelen, nieuwsbrieven, video's. Aan, aan,
0: aan, uh, uh, Coaches, denk je aan um, zzpers, denk je aan ondernemers met uh, juist een hele bak personeel, denk je aan uh, welk type ondernemers?
1: Ik noem ze altijd de grijze wolven. Dus ze zijn al een aantal jaar, ze hebben veel ervaring, ze zijn echt goed in wat ze doen. Uh, ze verkopen hun tijd voor geld. Uh, dat kunnen trainers zijn, consultants, adviseurs, interimmers. De, 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 de mensen die het moeten hebben van de declarabele. Ja, vaak uren en dagdelen verkopen. Ja. 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 Trainers. Dus uh, en die, die hebben er die zijn natuurlijk van nature gewend om te teachen en om uit te leggen en om over te brengen. Ja. En, en hoe die, kunnen ze dit dan in de praktijk toepassen? Als die meer entertainment gaan uh, gebruiken, dan, uh, komt dat, uh, uh, dan komt het helemaal goed. Een manier om dat te doen, ik zou een paar tips geven. Eén um, manier om dat te doen is door, in je, om door het in je e-mail marketing toe te passen. Het kan ook in je, in je uh, social media marketing of in video's zijn, uh, maar ik raad, uh, ik raad mijn klanten aan om, om zoveel mogelijk gebruik te maken van hun e-mail marketing daarvoor. Of waarom? Omdat het hun eigen podium is. Dus het is algoritmevrije marketing. Je hebt geen last van algoritmes die, er, die ze tussen jou en je doelgroep zitten. Uh, je hebt zelf, uh, een, een e-mail is een, een, een kanaal waar, je, waar verkoop veel meer geaccepteerd is dan via, via de socials. Dus laten we het even over e-mail hebben. Ja.
0: Even tussen, want ik denk, heel veel mensen die nu luisteren, denken e-mail, dat is toch echt overrated, het
1: meest oude kanaal ongeveer dat er nog is. Ja, en dat is ook niet voor niks, dat het, het, het ongeveer het meest oude kanaal is en wat er nog steeds is. Want ja, er zijn in, uh, in 2022, uh, zijn er geloof ik uh, 7 of 8 miljard uh, e-mailaccounts. Echt uh, extreem aantal. Dus er zit nog steeds uh, flinke stijging in. Er komen er elk jaar iets van een miljard bij of zo. Um, de openingspercentages van e-mail, die zijn nog altijd vele malen hoger dan uh, de views die je krijgt op socials. Ja. Als, je op, als je op je socials, 5% van je volgers, als die te zien krijgen wat jij hebt gedeeld, dan is het al best wel veel. Ik had op onze nieuwsbrief van gisteren tot nu toe 60% open rate. Ja, dat is extreem hoog, dus dan doen jullie het heel goed. Maar ook als je 30% hebt, is dat nog veel hoger dan uh, wat de meeste content op socials. Uh, gehaald wordt, plus dat je in e-mail is het geaccepteerd als je gaat verkopen en op de socials is het eigenlijk nog dan in de meeste gevallen. Vandaar dat ik even, even als voorbeeld e-mail, ja. um, stel nou dat je e-mail zou kunnen sturen in onbeperkte frequentie, dus dat je frequenties hebben maakt niet uit hoe vaak je mailt, dus dat je hoe vaak je ook wilt, zou kunnen mailen. Dus stel je, moet een, je wilt een zaal voor krijgen, hè, billen op stoelen, dus ja. je wilt een congres vullen of een, een, een workshopzaal of whatever. En die, die, die datum die is over drie maanden. En je, hebt nu, je begint nu met de marketing. Wat wil je dan? Ja, je wilt iedere keer dat je mailt, kan dat, kun je kaartjes verkopen. Alleen je denkt van ja, als je het op de traditionele manier gaat doen. Dus vertellen, wat ga je dan in die mail zetten? Over, laten we zeggen dat het een seminar is. Wat ga je in de mail zetten? Nou, je gaat vertellen waar het over gaat. Wat is de titel? Wie komen er spreken? Uh, waar gaat het over? Wat is het programma? Hoe laat is de lunch? Wat is de locatie? Dat zijn een beetje de dingen die je dan kan vertellen in traditionele mm-hmm. uh, marketing en content marketing over dat soort event. Hoe vaak kun je zo'n mail sturen daarover? Ja, een paar keer. Je, daarna, is, hebben ze het, daarna heb je de informatie wel overgebracht. Dus als je puur op informatie focust, ja, dan, zit er, dan, dan, je, dan kan die frequentie niet echt hoog zijn. Dan kun je daar misschien één keer in de paar weken of zo over mailen. En daarna denken, denken mensen van ja, dit hebben we toch al gehoord. Maar wat nou als je een manier zou hebben om te mailen, waardoor klanten iedere keer als ze jouw mails niet meteen openen, omdat ze denken, oh dit, dit, is, dit wordt leuk, en waarbij je iedere keer dat seminar kunt verkopen. Dus iedere keer sluit je af van, oh trouwens, early bird, of er zijn nog tickets, of dit is de link, of whatever. Dus iedere keer een verkoopmail, maar eentje die mensen graag openen, en waarin je jezelf nooit hoeft te herhalen. Nou, dat, dat krijg je voor elkaar, als je... Um, Een formule gebruikt die ik in het boek uitleg. Die noem ik de Epic Email Formule. Daarin stuur je mails die klanten echt leuk vinden om te krijgen. Waarin je niet aan het teachen bent, maar aan het teasen bent. En een van de manieren waarop je dat uh, doet, dat is door infotainment. Infotainment is de mix tussen informatie en entertainment. Dus je geeft... Kijk, je gaat natuurlijk altijd een... uh... Vroeger toen ik... Als ik uh, een andijvenstamppot moest, uh, moest eten, wat ik niet te verkanen vond, van die glibberige derry, en ik moest het toch opeten van mijn moeder, dan deed ik er een laag appelmoes overheen. En dan plamuurde ik het zo helemaal af met appelmoes, en dan, dan schepte ik zo door die appelmoes heen, en dan, uh, dan, uh, dan ging het naar binnen. Hè? Dus ik wist zelf hoe, uh, hoe ik dat uh, voor elkaar kon krijgen bij mezelf, om dat dan toch binnen te krijgen. Nou, dus, daar zou je het mee kunnen vergelijken. Dus Er zit nog steeds informatie, dus datgene wat je bij je klant naar binnen wilt krijgen, omdat het nuttig nut goed voor ze is bijvoorbeeld, zit er nog steeds wel een beetje van in. Niet zoveel als die andijvjes stampen bij mij vroeger, maar je doet er lekker veel appelmoes bij. Dus je zorgt dat ze het echt lekker vinden, dat ze het echt leuk vinden om te krijgen, dat ze dat graag naar binnen happen. En als je dat doet, dan, kun je ze, dan vlieg je eigenlijk onder de marketing bullshit radar. Klanten die, als die geconfronteerd worden met marketing, dus een boodschap waarvan ze meteen zien, oh dit is een marketingboodschap, ja. Nou, dan is ons brein is zo afgestemd dat ze, dat doet twee dingen, met 208. negeren en vergeten. Ja. Want, ja, het is marketing, we krijgen miljoenen marketingboodschappen om onze oren. Negeren en vergeten, dat is onze standaardreflex. Maar als je een manier vindt om marketing te doen waarbij je onder die radar vliegt, waarbij, die, waarbij jouw klanten dus niet gaan negeren en vergeten, dan kun je veel vaker in de lucht komen. Dus dan kun je ze ook veel vaker mailen. Ik, ben ze, ik mail zelf iedere dag naar mijn klanten. Uh, ...omdat ik het zonde vind om een dag, een dag niet ge- gemaild, is een dag geen marketing gedaan. Dat, is, dat vind ik gewoon zonde. Nee, ja, jij wil top of mind blijven. Ja, en dat uh, kan dus ook gewoon. Dus je kunt met dezelfde openingspercentages of hoger, kun je iedere dag mailen. Dus waarom zou je dat dan niet doen? Als het uh, ook nog leuk is om die marketing te maken. Ja, ik, maar dat vind ik ook als, als
0: bedrijven vanaf hun... Uh, zakelijke LinkedIn-account of Instagram-account iets posten en ik zie iets voorbij komen, dan is mijn primaire reactie al dit is een reclame, anders stond het niet op dit kanaal. Ik vind een een boodschap gebracht van een een, een kanaal van een persoon veel krachtiger, sterker, beter werken dan... Ik merk het zelf ook, als ik vanuit .slash of paperreapant iets deel op LinkedIn of vanuit Jelle Drijver, en bij Jelle Drijven heb ik veel meer resultaat, meer interactie, uh, meer bereik enzovoort dan wanneer ik dat vanuit een bedrijf doe. Ja. Ook al is het exact dezelfde boodschap. En ik denk dat dat is omdat mensen gewoon een bedrijfsname zien en een logo en al de aanname doen, ja. al dan niet bewust. Dit is reclame. Want ik denk ik zelf filmpjes. Ik, ik deel regelmatig uh, filmpjes die ik op mijn telefoon film vanuit mijn hand, heel grof geknipt en, en alles behalve uh, daar, daar gooi ik alle filmregels uh, overboord. Ja. Um, ...maar daardoor zijn ze wel authentiek. Ja. En er zijn echt mensen die denken... ...dan heb je hem weer met z'n blije harses. Ja, prima, Maar dan passen wij niet bij elkaar. Ja. En dat heb ik op een gegeven moment echt losgelaten. En jij doet dat met mail net zo. Dus, maar die appelmoes... ...dat klinkt natuurlijk heel mooi en lekker en smeuïg. En, maar dat moet je ook maar kunnen. Hoe, hoe, hoe kom je aan die appelmoes?
1: Ja, dat is een leuke vraag. Het, 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 het principe is dus van die infotainment. Dus je pakt een... Um, ...onderwerp waar je over wilt gaan mailen. Dus je wilt naar een of andere call to action toe. Je wilt dat ze ergens op gaan klikken. Bijvoorbeeld op de link naar jouw seminar waarvan je billen op stoelen, waarin je billen op stoelen wil krijgen. Um, je weet wat het onderwerp is van het seminar, je weet wat ze daar gaan leren, dat heb je in je hoofd. En je, je kijkt gewoon om je heen, wat heb ik vandaag meegemaakt, iets wat een of andere emotie bij je heeft opgeroepen. Het kan zijn ergernis, het kan zijn dat je ergens bewondering voor had, of dat je verrast was of dat je uh, geraakt werd door iets. Of, en het kan van alles zijn. Ik heb van de week een mail geschreven over dat ik met mijn zoon naar het voetbalstadion was geweest. Uh, we hebben een seizoenkaart, ze heeft Utrecht. En we gingen terug op de scooter. Ik zat bij hem achterop. Hij is 16, hij heeft een Vespa en ik zat achterop. En we zijn echt zeiknat geregend. En we zijn onderweg naar huis over donkere landweggetjes, want het was avonds. Ook nog in een bocht lag er opeens een dikke stok op, de, op het wegdek. Gingen we nog bijna op onze muil. Nou, dat, die situatie heb ik gebruikt om... Om te linken aan iets wat ik in mijn, uh, uh, die dag in mijn marketing wilde uh, brengen. En ik heb een bruggetje daarna gemaakt vanuit die situatie naar uh, wat ik wilde zeggen. Ik zal even kijken of ik het bruggetje nog kan herinneren. Is de, de titel van die mail was... ...zijn klanten bereid om zijknat voor jou te regenen? En daarin gaat het dus over dat je... ...als je... Uh, even kijken wat die, wat die brug ook weer precies was. Uh, wat ik ook alweer... En, uh, Oh ja, ja, ik had in de aflevering van mijn membership had ik het marketingpersonage besproken. Marketingpersonage is ook iets wat ik in, de, in mijn boek nummer 1 uh, introduceer. Um, wat ook een marketingpersonage is, ook een manier om te teasen in je marketing. Misschien hebben we daar nog tijd voor en anders moet je het boek maar lezen. Um, <laughs> in ieder geval heb ik in die mail over die, die dodemansrit op die Vespa in het donker... Um, vertelde ik van, nou, wij zijn voor onze club bereid om dit te doen. He, door de kou, door de regen, maar je uit, we gaan altijd naar die wedstrijd. Dus hebben we ook nog met wonen, 5-1 gewonnen. Yes! Um, die emotie, die, die blinde emotie die voetbalsupporters hebben op die tribune, die eigenlijk zitten te juichen voor, ja, wat eigenlijk? Uh, die spelers, maakt je uit welke spelers op het veld staan, maakt je uit of ze uit de stad komen of dat ze ingekocht zijn. Um, waar juich je eigenlijk voor? Voor het shirt, ja, maar dat shirt, dat verandert ook elk jaar. Uh, dus waar juich je eigenlijk voor? Het is eigenlijk, als je het rationeel gaat uitpellen, blijft er bijna niks van over. Maar iedere voetbal, uh, iedereen die wel eens een voetbalsjaal heeft gekocht of een thuisshirt, die weet, het komt gewoon omdat als voetbalsupporter zit je er gewoon 100% emotioneel in. Iedereen die wel eens keihard heeft gejuicht toen een van de teams scoorde, dat ze daar op tv, die weet dat je er 100% emotioneel in zit. En, als, en in marketing gaan ondernemers juist vaak op ratio zitten. Dus die vergeten die hele emotionele kant. En terwijl je, als je de... De emotionele connectie met jouw klant, als je die stimuleert door bijvoorbeeld zo'n marketingpersonage te gebruiken, dan gebruik je eigenlijk dezelfde, uh, dan de, ben je aan het channelen, dan ben je de, in, de innerlijke voetbalsupporter, de innerlijke tifoso in je klant, ben je aan het channelen richting jou als ondernemer, als personage in jouw business. Je gebruikt diezelfde gigantische emotionele lading die je kunt uh, voelen in een voetbalstadion, die gebruik je dan in je business. Heel veel ondernemers hebben niet door hoe sterk dat werkt. En die denken dat het allemaal op, ja, op ratio moet zitten, op goede informatie geven en uh, mooie tips teachen. Uh, maar, en ze vergeten dit, dit hele aspect in hun marketing. En daarom heb ik het boek geschreven. Ja, dus zit in ook op, op, op die klik en op wat je gemeen hebt met je potentiële
0: doelgroep. Ben je dan niet bang in dit voorbeeld dat je iedereen die een kleur heeft aan voetbal, dat je die dan afstoot? Of zeg je nou deze mail
1: dan toevallig niet en dan de volgende weer. Nee, ik kreeg reactie bijvoorbeeld van, van een, een vrouw van 1850, uh, die uh, helemaal niks met voetbal heeft. Ja. En, uh, maar die vond, die vond het beeld van mij achterop bij mijn zoon van 16 op de Vespa. Zij ze met ja. hartjes erbij Ze ja, zei ja, ja, ja. van ah man, ja. dat is zo mooi. Ja. Dat je, en dat is, ja, de, ja, iedereen, precies. ze pikken er Als ze niets
0: met voetballen hebben, dan zijn ze wel geraakt door het fijn dat jij met je zoon precies. samen zoiets doet. Precies, ja. Ja. Hey, Hoe je nieuwsbrieven schrijft, staat op de flap die je klanten hilarisch vinden, maar die je concurrenten, concurrenten niet durven te schrijven.
1: De meeste ondernemers, die zouden, als je de, tegen ze zegt, hey, als je naar een voetbalwedstrijd bent geweest en je bent zeiknat geregend, dan maak je daar toch een nieuwsbrief over voor je klanten, als je dat zo te, tegen ze zegt, zouden ze zeggen, ja. Ben jij van het padje of zo? De, ik, ben, ik ben B2B man. Ik verkoop agile uh, ja. software. Weet ik veel wat ik verkoop. Dat kan ik niet gebruiken. Ik moet het hebben over de inhoud. Misschien. Van wie moet dat? Ja precies. De, de, de meeste ondernemers denken dat. Zitten in zo'n soort van uh, groove vast. En ze zien niet wat ze allemaal zouden kunnen gebruiken. Ik heb een keer een verhaal zoals dit verteld. Als, als spreker op een. Congres voor 80 accountants. Heel het hele publiek waren accountants. En ik zei tegen ze, ik legde ze uit de, de Epic e-mail formule. Dus de, die staat ook in het boek. Een van de dingen die ik daarin zeg is, soort, schrijf infotaining e-mails. Ik heb ze die Epic e-mail formule uitgelegd. Het zijn zes simpele ingrediënten. Daarna heb ik ze zeven minuten gegeven. Want schrijf nou eens een mail volgens dit principe. Dus niet een mail zoals je een nieuwsbrief, zoals je tot nu toe zou hebben gedaan. Maar een mail volgens dit principe. En uh, het was ook nog tijdens corona, dus iedereen, ik zat naar een hele wall te kijken met allemaal Zoom schermpjes. Ja. Het was eigenlijk heel afstandelijk en heel ingewikkeld om te connecten met die mensen, maar ze hadden allemaal door. En dat waren accountants. Dus niet de, 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 de groep waarvan je denkt, van, oh, dat zijn nou de meest innovatieve of creatieve, daarvan denk je toch, nou, dat zijn cijfernerds, hè? Ja, een, een beetje en degelijk ja. en ja. traditioneel. Zeven minuten later vroeg ik aan, aan die mensen, nou, wie vindt het leuk om wat voor te lezen? Nou, er waren er twee of drie die hebben toen wat voorgelezen voor de hele groepen. Ja, Eentje daarvan, die vertelde, een zo'n, zo'n accountant, die vertelde een verhaaltje over dat hij de avond daarvoor had die samen met zijn hond, was hij naar zijn boot, die lag ergens in een, in een haven'tje bij hem in de buurt, dan moest hij nog wat schuren of wat... Weet ik van wat hij moest doen en uh, heeft hij geklust en daarna is hij naar de zonsondergang zitten kijken samen ja. met ze, terwijl hij een hond zat te aaien op het dek. Ik dus, denk meteen
0: aan vroeger onze eigen boot met spotje, onze border collie, uh, zeilboot, uh, daar ook uh, uh, hout opschuren en in de jachtlak zetten
1: samen oh, grappig. Dus ik ben meteen, als Je, je, je bent in, meteen in de situatie? Ja. ja. Nou, ik heb niks met boot en ik, kan ook, ik heb nog nooit gezeild, dus ik weet er helemaal niks van, maar ook ik, ik ken natuurlijk de, de jachthaven en ik heb ook een hond, dus je vindt er altijd wel iets in. Ja. Uh, in zo'n verhaaltje, net zoals dat verhaaltje met die voetbal en die, uh, de vader-zoon-relatie ja, haal je ja. eruit. Of je haalt het supporter eruit. Of je haalt eruit wat, wat bij jou resoneert. En, en uh, um, het was een hartstikke leuk verhaaltje wat hij vertelde. Ik ben even kwijt waar, hoe hij het nou precies linkte aan zijn business, maar dat maakt niet uit. En ook twee andere accountants, die hadden ook een verhaaltje dat, waarvan ik dacht van... Oh, wauw, dat is leuk zeg. En je kent zo iemand meteen ook een stukje beter. Dit aspect van... Het gebruiken van situaties die iets zeggen over jou, een verhaaltje vertellen wat jij hebt meegemaakt of wat jou heeft geraakt of wat jij mooi vond, daardoor krijg je een compleet andere respons van je, van je mailinglijst of van je ontvangers dan wanneer je het op de traditionele manier doet. Wat er gebeurt is namelijk, mensen die niks met jou hebben, die haken af, hmm. want die denken echt van... waar ben je nou mee bezig? Kom op, zeg, stuur mij gewoon uh, af en toe wat info over de nieuwste belastingregels voor boekhoudkundige dingen. Ja. En hou op met die bullshit over je borden, man. Dat heb ik toch helemaal geen. Ja. M- d- mensen die dat, die dat niet snappen, die, z- die zullen afhaken. Ja. En, en mensen die s- opeens inzien van wacht even, die boekhouden van mij. Dat is eigenlijk een hele leuke vent. Ja, dat is ook een mens. Ik moet even opletten, want dit, dit klinkt opeens wel ja. een stukje leuker dan wat ik tot nu toe heb gekregen. Mijn eigen boekhouder, om je voorbeeld te noemen, die, die stuurt uh, nieuwsbrieven en die, die nummeren ze. Oh ja. Dus ik heb vorige maand heb ik nieuwsbrief 104 gekregen. Van, uh, uh, en en ik, ik denk dat ik al weet hoe. en is ook de titel, nieuwsbrief 104. En ik denk dat ik al weet wat de titel de wordt, van, wordt van de nieuwsbrief ja. van de volgende maand. En dat is een beetje wat. En het gaat altijd over nieuwe belastingregels en zo. Terwijl hij altijd over zijn hond en over zijn boot. Nou, je krijgt een shake-out onder je meninglijst. Dus het gaat je aanmeldingen kosten. Dat zijn mensen die niet bij je passen, die gaan opeens zien wie jij eigenlijk bent. Ja. En mensen die overblijven, die denken van... Damn, ik heb een leuke boekhouder. En dat zijn die beste klanten. Kan je deze switch in één keer maken? Als je nou tot nu toe zo'n stoffige
0: vent bent geweest... die altijd alleen maar over... uh, uh, Kan je dat in één keer omgooien en zeggen mensen... Ik schrijf al... uh, Ik ik had deze nieuwsbrief nummer 105 kunnen noemen. Maar uh, ik vind het veel leuker om gewoon te connecten. En uh, ik uh, ik ben wel accountant, maar ik ben ook gewoon de vader van vier. En dat je zo wat gaat vertellen over... Wie je eigenlijk bent en uh, waarom je ooit accountant bent geworden en wat je dus leuk aan vindt. En, uh, en wat, wat voorbeelden uit je privé, ik noem maar wat. Um, of moet je daar wel heel
1: langzaam naartoe werken? Het ligt een beetje aan je beginsituatie. Ik ken ondernemers, ik heb vooral laatst een ondernemer van, goh, uh, hoe, vaak, hoe vaak mail jij? Dan zei ik nou, twee keer. Ik zeg twee keer in de. Ja, per dag? In het jaar, zei hij. Oh, ja. Dus veel ondernemers die denken, ja, maar als ik vaker ga mailen, gaan dat is Ja, gaan ze mij irritant vinden. Ja. Omdat ze dat zelf ook meegemaakt hebben, dat ze bedrijven ja. die veel mailen irritant begonnen te ja. vinden. jij ja, zegt, dan melden ze zich wel af als ze dan vinden. Ja, en bedrijven die veel mailen, dat zijn vaak, of ze, zijn, uh, ze sturen kiloknallen e-mails, dus gewoon aanbieding, aanbieding, aanbieding. Ja. Of ze sturen hele saaie mails met veel, veel teacher. Het gebeurt haast nooit dat je entertaining e-mails krijgt, dat je echt mails krijgt waarvan je denkt, van, hé, hey, dit is leuk. Als je dat gaat doen, dan vlieg je onder een marketingboel. inderdaad. hebben mensen geen bezwaar tegen. Als het tenminste goed bij je past. Ja. Dus, maar als je twee keer per jaar mailt en je gaat opeens over naar één keer, per, één keer per dag. Ik heb klanten die hebben dat gedaan. Hè? Die, hebben, die merken van hé, dit soort verhaaltjes schrijven. Dat gaat me zo makkelijk af. Ik kan, ik kan eigenlijk wel elke dag een berichtje sturen. Net zoals ja. je ook veel ondernemers hebt die elke dag wel wat op de social zetten. Die zijn dat elke dag gaan Ik heb ook klanten die zijn elke week gaan doen in plaats van elke half jaar. Ja. Nou, als je zo'n enorm... Dan, dan heb je het dus letterlijk over... Als jij elk kwartaal een mail stuurt en je gaat over naar elke week, dat is, weet ik veel, een paar duizend procent uh, frequenter dan voorheen, dan moet je wel even iets over zeggen. Dat is wel handig om dat even in te leiden. Als je toch al vaak mailde, dan kun je ook wel overstappen naar uh, naar een hogere frequentie zonder dat je er echt iets over hoeft te vertellen. Maar het is wel handig als je klant een beetje weet waarom je het doet
0: aart ik ga jou enorm bedanken voor uh, je tijd en voor de tips die je tot nu toe al gegeven. Er staan er natuurlijk nog veel meer in het boek dat vanaf nu te verkrijgen is via de uh, logische kanalen zoals bijvoorbeeld de managementboek.nl, uh, maar ook via jouw site nummer1.online en yes. daarnaast uh, ongetwijfeldbol.com en zo zijn er heel veel andere plekken. Hij is yep. gewoon uh, te verkrijgen. Um, nou, ik ga, er ook zeker, uh, ik, ik ga hem ook zeker lenen. Ik dacht, je neemt er wel één mee,
1: maar uh, ik zal hem ook gewoon bestellen. Uh, jij nog een laatste dikke tip? Iets wat je wilt meegeven? Nou, ik heb iets, uh, ik heb iets beters voor je dan dat ik er één meeneem. Uh, ik ga je aanbieden om aan jouw uh, uh, luisteraars een paar boeken te verloten. Oké, okay. okay. dat is goed. Ja. Daar ben ik natuurlijk. Ja, ja, alles voor mijn luisteraars, dus
0: daar ben ik bij. Ja. Hoe wil je dat doen? Uh, hoe, hoeveel zullen we dit doen? Jezus, uh, uh, <laughs> uh, nou, ik heb, bescheidenheid zie je het de
1: mens ergens ze wel eens, maar uh, ook niet, ja, uh, weet ik wel, roepen ze wel. Ik vind het een lastige. Oké, okay, nou, wat Vijf, we gaan, is wat we gaan doen is: um, ja. jij gaat straks deze, deze aflevering op je, op je social zetten. Ja. En er zit ook een link in naar de, natuurlijk naar de aflevering, maar ook naar de boeksite. En ik ga onder. Om... nummer
0: 1 met een cyber-eenheid. Ja, punt, nummer 1.online online.
1: online. Ja. En we gaan onder 10 mensen die, die, uh, die jouw uh, update. Share onder, op hun eigen LinkedIn gaan we uh, een boek verloten. Dus en daarvoor zit, er zit ook een linkje in jouw update naar ja. een uh, formuliertje waarmee ze even hun adres kunnen invullen zodat ze het boek kunnen ja, die opsturen. Die ik van je hebben? Ja, ja. Nee, ik vind het een goed idee, leuk. Ja. Dus tien boeken ga, ga je verloten? Ja, je mag tien boeken cadeau geven. Top. Okay. En uh, daarvoor moeten ze even naar jouw LinkedIn
0: gaan. Goed, dus als je dit nu hoort en je denkt, nou het gek, zo'n boek en dan nog gratis of niks ook, dat lijkt me wel wat, dan ga je naar mijn linkedin dat is linkedin.com in slash drijver. en daar kijk je bij mijn updates dan vind je daar een post over deze podcast met daarin onder andere een linkje naar spotify naar itunes en naar nummer 1.online en daar komt dus want ik krijg van jou nog een linkje bij waar mensen jij dus beste luisteraar je naam en gegevens in kan vullen en onder die 10 mensen die dat doen wordt er een Boek gedeeld. Het is wel zaak dat je ook die post dan even deelt met je eigen netwerk. Het uh, is natuurlijk ook weer een hele slimme manier om onder de aandacht te komen. Dus uh, uh, slimme truc, maar niks mis mee. Want yes. dit is marketing. Ah, Jan. Heel goed, dankjewel voor je komst. Te gek dat je tien van die boeken wilt uh, uh, beschikbaar stellen. Graag gedaan. Uh, uh, ja, gedaan. Ik, uh, ik ga hem alsnog dan, of ik ga meedoen uh, met de actie, of ik ga hem alsnog even bestellen. Dankjewel. Thanks wel.